مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن شنوندگان گران قدر مولانا خانی سلام فرشید سادات شریفی هستم و این بار هم به نمایندگی از گروه علمی آموزشی سماک در سرآغاز ششمین شماره از دوره نو پادکست مولانا خانی این افتخار رو دارم که در گوشرس مهر و توجه شما باشم سماک تلاشی است برای آموزش های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک. گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک s a m a a k.ca در این قسمت به داستان توتی و بقال میپردازیم که ضرورت گریختن از صرف قیاس رو مولانا برای ما بحث میکنه اگر خاطرتون باشه در انتهای قسمت قبل اونجایی که مولانا میخواست بگه که این انسان کشی انسان کامل بر اثر نفس و هوای فاسد نبود آخرین استدلالی که میاره و اونجا خودش رو هم گرو میذاره این بود که اگر که کار او کفر بود من حتی اسمش رو در کتابم نمی آوردم و خیلی وقتها انسان کامل تشخیصی که میده درباره اشخاص دیگه به صلاح اونها نزدیکتر از تشخیص خود فرد هست و براش مثالی آورد راجب بچه که مادر او رو میبره پیش رگزن پیش حجام تا ازش خون بگیره و سلامتش رو به دست بیاره بچه می لرزد از آن نیش حجام مادر مشفق در آن دم شادکام نیم جان بستاند و صد جان دهد آنچه در وحمت نیاوید آن دهد تو قیاس از خیش میگیری ولیک دور دور افتاده ای بنگرتونیک و از این بحث قیاس و دور و نزدیک ما رو میبره به این حکایت بعد که حکایت بقال و توتی است و روغن ریختن توتی در دکان با صدای فریبا صادقزاده عزیز میشنویم و در بخشهایی هم اشکان یزدانی ما رو همراهی میکنه بود بقالی و را توتی خوشنوایی سبزگو یا توتی بر دکان بودی نگهبان دکان نکته گفتی با همه سوداگران در خطاب آدمی ناطق بودی در نوای توتیان حاضق بودی بعد از این سبیت نخست مولانا نکته ای رو بخواد به ما بگه بخواد بگه که این 
توتی بر اثر تقلید تونسته بود زبان انسان ها رو یاد بگیره اما معنا و مفهوم عمیق گفتار انسان رو بلد نبود در نتیجه روزی که خاجه دکان رو ترک میکنه آنچه نباید رخ بده اتفاق میفته خاجه روزی سوی خانه رفته بود در دکان توتی نگهبانی نمید گربهی برجست ناگه در دکان بهر موشی توتیک از بیم جان دست از سوی دکان سوی گریخ شیشه های روغن گل را بریخت باز با صدای فریبای عزیز بشنویم جست از سوی دکان سوی گریخت شیشه های روغن گل را بریخت از سوی خانه بیامد خاجهش بر دکان بنشست فارق خاجهش دید پر روغن دکان و جامع چرب بر سرش زد گشت توتی کلز زر روزکی چندی سخن کوتاه کرد مرد بقال از ندامت آه کرد ریش بر میکند و میگفت ای دریق کافتاب نعمتم شد زیر میق دست من بشکسته بودی آن زمان چون زدم من بر سر آن خوش زبان هدیه ها میداد هر درویش را تا بیابد نطق مرق خیش را پس اتفاقی که میفته روغن گل که هم از خود گل گرانتر هست و هم حتی از گلاب گرانترین چیزی که از گل به دست آمده بود اونم نه یک شیشه شیشه هایی رو ریخت و شکست و مرد بقال هم از عصبانیت کاری کرد که بعدا خودش پشیمان شد و حالا که این مرد بقال هر گونه کارهای عجیبی رو امتحان میکنه تا او رو به گفت بیاره اتفاق میافته که باعث خنده همه میشه بعد سه روز و سه شب حیران و زار بر دکان بنشسته بود نومیدوار مینمود آن مرغ را هر گونشه گفت تا که باشد کندر آید او بگفت جولقیهی سر برهنه میگذشت با سر بیمو چو پشت تاس و تشت توتیان در گفت آمد در زمان بانگ بر درویش زد که هی فلان از چه کل با کلان آمیختی تو مگر از شیشه روغن ریختی از قیاسش خنده آمد خلق را کوچو خود پنداشت صاحب دلق را کار پاکان را قیاس از خود مگیر گرچه ماند در نبشتن شیر و شیر اینکه توتی وارد شدنه این فرد جولقی به گروه کچلها رو به کاری مشابه خودش نسبت میده 
به مولانا این اجازه رو میده که تأکیدی بکنه که در بیت آخر شنیدید کار پاکان را قیاس از خود مگیر با کار خودت مقایسه نکن گرچه ما ند در نبشتن شیر و شیر در بعضی شروع نوشتند که در گذشته این دو واژه تلفظ متفاوت داشتند به موجود درنده میگفتند شیر و به نوشیدنی میگفتند شیر به هر حال چه این تلفظ بوده باشه و چه نه و شبیه امروز باشه در اینکه این دو نوشتار یکسانی دارند و معنای متفاوتی تفاوتی ایجاد نمیکنه حالا میرسیم به عویاتی که مولانا میخواد این هشدار قیاس نکردن رو بست بده جمله عالم زین سبب گمراه شد از سبب قیاس کم کسی زبدال حق آگاه شد خیلی ها هستند که میان و خودشون رو از مردان نیک روزگار معرفی میکنند اما چون افراد قابلیت این رو ندارند که اونها رو با نیکان واقعی مقایسه بکنند به اشتباه میافتند و دنبال اونها میرند و گمراه میشند همسری با انبیا برداشتند اولیا را همچو خود پنداشتند اونهایی که گمراه میشن فقط این نیست که افراد گمراهی رو دنبال میکنند بلکه به درجه میرسند که خودشون هم ادعای پیامبری میکنند و در این چرخه گمراه کردن دیگران وارد میشن و سهین میشن یکی از نمونه های بسیار برجسته این امر اشو هست که در پادکست چنل بی میتونید حکایت به راه سلوک رفتن او گمراه شدن او و به گمراهی افکندن دیگران در دو کشور هند و آمریکا رو دنبال بکنید و بشنوید خب اینایی که اول خودشون گمراه میشن و بعد دیگران رو گمراه میکنن سخنی دارند گفته اینک ما بشر ایشان بشر ما و ایشان بسته ی خوابی مخر که به معنای خوردن هست ادعایی که میکنن میگن همه ما بشریم پیامبران بشر بودند جنبه جسمانی داشتند ما هم چنین هستیم و کم 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 راه رو باز میکنند برای رفتن افسار گسیخته به سمت خور و خواب و خشم و شهوت که به قول سعدی شغب است و جهل و ظلمت این ندانستند ایشان از اما هست فرقی در میان بی منتها هر دو گون زنبور خوردند از محل لیک شد زان نیش و زین دیگر اصل مولانا میگه بله پیامبران بشر بودند جنبه جسمانی داشتند و شما هم دارید اما گمان نکنید که از این جسمانیت دو چیزی یکسان برمیاد مثل دو گونه زنبور که یکیش فقط نیش میزنه و دیگری اصل تولید میکنه هر دو گون آهو یا خوردند و آب زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب مشک یا نام دیگرش نافه رو اینجا اندکی خدمت شما توضیح میدم نافه هی که در کلمه نافه هست هی نسبت هست ما علاوه بر یه نسبت هی نسبت هم در زبان فارسی داریم 
مثلا هم سبزی داریم و هم سبزه پس نافه یعنی مرتبط با ناف منصوب به ناف مشکی که در نافه آهوی مشک پدید میاد چون این است که اون آهو در شرق در جایی معادل مغولستان امروزی در یک آب و هوای مشخص از گیاهان مشخصی تغذیه میکنه و یک بخشی از خون اون که در نافش جمع میشه در زیر اون ناف کیسه ای هست که کم 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 چیزی شبیه چرک یا یک مایه میان بافتی در اون جمع میشه و وقتی پر میشه آهو احساس ناراحتی میکنه و میره خودش رو به درختی سنگی چیزی میکشه تا این پاره بشه و این بیرون بریزه وقتی که خشک میشه بسیار خوشبو هست و برای عطرسازی استفاده میشده از دیرباز در همین تصویر هست که حافظ میگه به بوگ نافعی کاخر سبازان تر بکشاید زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها زیبارویان ثروتمند گیسوی خودشون رو با نافه معطر میکردند و باد سبا که به جای حافظ به بارگاه معشوق راه داره میتونه این گیسوان بافته رو به هم بزنه و آشفته بکنه و خونی که در دل آهوی مشک بود اینجا خون در دل حافظ عاشق بیافکنه پس مثال اول برای دو گونه خروجی از یک ورودی به ظاهر یکسان دو نوع از زنبور بود سپس دو نوع از آهو بود و حالا مثال دیگه هر دونه خوردند از یک آبخر این یکی خالی و آن پر از شکر یکیش نه معمولی میشه یکیش نه شکر میشه صد هزاران این چنین اشباه بین با هی دو چشم به معنای شبیه هست فرقشان هفتاد سال راه بین این خورد گردد پلیدی و جدا آن خورد گردد همه نور خدا برمیگرده به اون پیشروان گمراه و مردان واقعی حق این خورد زاید همه بخل و حسد و آن خورد زاید همه نور احد این زمین پاک و آن شورست و بد این فرشته پاک و آن دیوست و دد دد یعنی وحشی آن, آن موجودی که رام نمیشه و اهلی نمیشه هر دو صورت گر به هم ماند رواست آب تلخ و آب شیرین را و صفاست جز که صاحب زوق کش ناوسد بیاب او شناوسد آب خوش از شور آب صاحب زوق یعنی کسی که میتونه بچشه و تفاوتها رو حس بکنه و در معنای معنوی خودش روحانی و باطنی خودش کسی است که میتونه باطن آدمها رو دریابه سه را با موجزه کرده قیاس هر دو را بر مکر پندارد اساس ساهران موسی از استیز را برگرفته چون اصای او اصا زین اصا تا آن اصا فرقیست جرف زین عمل تا آن عمل راهی شگرف لعنت الله این عمل را در قفا رحمت الله آن عمل را در وفا در سوره ها و آیه های متعددی از قرآن داستان موسی آمده است 
از جمله در سوره تاها که به طور خاص به معارضه موسا با ساهران اشاره می و نهایتا بعد از تمام این تمثیل ها میرسه به یک تمثیل دیگه تا اون باطن بینی رو اون زائقه رو اون درون نگری رو تا حد امکان ارج بگذاره و بر اهمیت داشتنش یا رفتن به سمت فردی که اون رو داره تأکید بکنه حرف ظرف آمد در او معنی چاب بهر معنی اندهو امول کتاب که امول کتاب به معنای کتابی فراتر از همه کتاب ها عقل اول ریشه آفرینش لوح محفوظ تمام اینها گفته شده و مسلمانان آن رو به قرآن تعبیر می کنند میگه همونطوری که ریشه تمام دانش ها و حکمت ها امول کتاب هست تمام آبهای جهان هم به بحرهای بیکران میروند بحر تلخ و بحر شیرین در جهان در میانشان برزخون لا یبقیان بین اونها فاصله است که به این راحتی برداشته نمیشه وانگهین هر دو یک اصلی روان برگذر زین هر دو رو تا اصل آن میگه همون جوری که همه آبهای شیرین و شور میرسن به یک اقیانوس و در اونجا آرام میگیرن و در بیرون بین اونها فاصله ایسپرناو شدنی تو هم از تقابلهای آنچنانی این جهان برگذر تا به اقیانوس آرامش و آرامش اقیانوسوار برسی و راهش رفتن به سمت حسی است که فقط حس این دنیایی نباشه این قسمت رو باز میشنویم زر قلب و زر نیکو در ایار بی محک هرگز ندانیز اعتبار هر را در جان خدا بنهد محک هر یقین را باز داند او زشک در دهان زنده خاشاکی جهد آنگه آرامد که بیرونش دهد در هزاران لغمه یک خاشاک خورد چون درآمد حس زنده پی ببرد حس دنیا نردبان این جهان حس دینی نردبان آسمان صحت این حس بجویید از طبیب صحت آن حس بخواهید از حبیب صحت این حس ز معموری تن صحت آن حس ز ویرانی بدن گفت لیلی را خلیفه کان تویی کس تو مجنون شد پریشان و قوی از دیگر خوبان تو افزون نیستی گفت خاموش چون تو مجنون نیستی و نهایتا از این ابیات میخواد نتیجه ای بگیره که اون رو اشکان برای ما میخونه راه جان مر جسم را ویران کند بعد از آن ویرانی آبادان کند کرد ویران خانه بهره گنج زر و از همون گنجش کند معمورتر
آب را ببرید و جو را پاک کرد بعد از آن در جو روان کرد آب خرد پوست را بشکافت پیکان را کشید پوست تازه بعد از آنش بردمید قلعه ویران کرد و از کافر ستد بعد از آن بر ساختش صد برج و صد چون بسی ابلیس آدم روی هست پس به هر دستی نشاید داد دست زان که سیاد آورد بانگ سفیر تا فریبت مرغ را آن مرغ گیر بشنود آن مرغ بانگ جنس خیش از هوا آید بیا بددام و نیش حرف درویشان به دزدد مرد دون تا بخاند بر سلیمی زان فسون کار مردان روشنی و گرمی است کار دونان هیله و بیشرمی است شیر پشمین از برای کت کنند بوم و سیلم را لقب احمد کنند بوم و سیلم را لقب کذاب ماند مر محمد را اولول الباب ماند صد هزاران دام و دانست ای خدا ما چو مرغان حریس بی نبا دم به دم ما بسته دام نویم هر یکی گرباز و سیمرغی شویم میرهانی هر دمی ما را و باز سوی دامی میرویم ای بی نیاز ما در این انبار گندم می کنیم. گندم جمع آمده گم می کنیم. می نیندیشیم آخر ما به هوش کین خلل در گندم است از مکر موش. موش تا انبار ما حفره زده است. وصفنش انبار ما ویران شده است. اول جان دفع شر موش کن وانگهان در جمع گندم جوش کن گرنه موشی دوز در انبار ماست گندم اعمال چل ساله کجاست ریزه ریزه صدق هر روزه چرا جمع میناید در این انبار ما بس ستاره آتش از آهن جهید وان دل سوزیده پزرفت و کشید لیک در ظلمت یکی دزدی نهان مینهد انگشت بر استارگان میکشد استارگان را یک به یک تا که نفروزد چراقی از فلک جان همه روز از لگت کوب خیال و زیان و سود و از خوف زوال نی صفا میماندش نی لطف و فر نی به سوی آسمان راه سفر بدین ترتیب اینکه چگونه افراد اگر ظاهربین باشند و باطن شناس نباشند هم خودشون به گمراهی میافتند و هم این قابلیت رو پیدا میکنند که بعدن دیگران رو گمراه بکنند این سرخط و سر نخ رو در ذهن داشته باشید 
تا داستان بعد که داستان پادشاه جهود است که نصرانیان را میکشت از بحر تعصب و در اونجا هم دقیقا ما افراد اشوگونه ای را میبینیم که اول گمراه میشند و بعد گمراه میکنند مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنبی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن تا ده روز دیگه که به قسمت اول اون داستان نسبتا طولانی برسیم برای شما بهترین آرزوها رو دارم و همچنین دعوت میکنم اگه تا الان مجله شنیداری سماک رو دنبال نکردید یک سری هم به اونجا بزنید علاوه بر اینکه ادبیات معاصر ادبیات جهان ادبیات کانادا در اون پادکست نقش برجسته داره به واسطه بررسیدن شاعران بزرگ کهن بخشهایی مثل دو قسمت درباره اتار همونجا هست که من فکر میکنم دوستداران و همراهان پادکست مولانا خانی رو خوش خواهد آمد و دعوتتون میکنم که اونجا رو هم بررسی بفرمایید با تشکر از شمای که با گوش خطاپوش و حوصله بسیار این پادکست رو دنبال میکنید و به دوستانتون معرفی میکنید با سپاس از بنفشه تاهریان مشاور هنری و گوینده شناسه شنیداری پادکست و همینطور همراهی دوست داشتنی و ستایش برانگیزه فریبا صادقزاده گرامی و اشکان یزدانی عزیز تن بیگزند و جان خورم رو براتون آرزو میکنم و به زودی با داستان جدید به شما برخواهیم گشت سماک تلاشیست برای آموزش های ادبی و کاربردی گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک s a m a a k .ca